0: Parents en construction, le podcast qui facilite l'éducation, avec Cécile Diffala au micro. La ou les parentalités positives, épisode 4. Dans le troisième épisode, nous avons constaté qu'il existait au moins deux approches dans la parentalité positive. L'approche représentée par la psychothérapeute Isabelle Filioza et l'approche mise en avant par le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle façon ces deux approches de la parentalité positive envisagent les pratiques éducatives. Notamment les punitions, les limites, l'autorité, les compliments et les récompenses. punitions. Isabelle Filiosa dénonce toutes les formes de punitions, qu'elles soient corporelles ou non corporelles. Pour elle, toutes les punitions sont violentes, donc inadaptées. De plus, les punitions ne fonctionneraient que sur le court terme, n'éduqueraient pas et ne responsabiliseraient pas l'enfant. Selon la psychothérapeute, tous les actes et comportements de l'enfant correspondent à un besoin non satisfait plutôt qu'à des actes mal intentionnés. De ce fait, elle conseille de trouver le besoin insatisfait, par exemple, en accueillant toutes les émotions plutôt qu'en les réprimant. Cette approche empathique de l'enfant permet de ne plus avoir recours aux punitions, quelles qu'elles soient, seule la réparation est envisagée. Les châtiments corporels sont dénoncés par le rapport européen qui visent une éducation sans violence. Ils préconisent donc de ne jamais les utiliser. Par contre, les punitions non corporelles, telles que le retrait de privilèges, les sanctions et l'isolement, sont proposées à condition qu'elles respectent la dignité de l'enfant. Mais une punition peut-elle être digne Bonne question Et l'humiliation verbale dans tout ça, comme elle est non corporelle, on y a droit alors Non plus, car l'humiliation verbale ne respecte pas l'intégrité de l'enfant. Et oui, l'intégrité est aussi bien physique que psychologique. Les limites pour Isabelle Filiosa, les limites ne sécurisent pas et invitent à la transgression. C'est pourquoi elle préfère utiliser des permissions, c'est-à-dire des phrases affirmatives qui autorisent, et aussi des consignes informatives qui renseignent l'enfant sur l'intérêt de cette consigne. Vous conviendrez qu'il est tout de même plus agréable de respecter un « le four est chaud, reste éloigné » plutôt qu'un « ne touche pas le four ». La thérapeute insiste sur l'intérêt d'un cadre clair conçu à partir de règles claires. Quand le, quand, quand le cadre est pertinent, alors les limites deviendraient superflues. Il est vrai que les limites sont souvent formulées avec des phrases négatives, comme le précédent « ne touche pas le four ». Mais les enfants ne comprennent pas la négation avant l'âge de 2-3 ans. Et vous savez quoi De façon générale, le cerveau humain, qu'il soit jeune ou moins jeune, a du mal à comprendre la négation. Il doit d'abord se représenter la phrase de façon positive puis de façon négative pour annuler la phrase positive. Vous conviendrez que c'est un tantinet alambiqué « Essayez de ne pas penser à un éléphant rose pour voir. » Le comité, lui, met en avant les travaux du psychologue Campion concernant les limites. Selon lui, Fixer des limites est considéré comme une des principales tâches de la parentalité. Alors, de façon générale, les experts de l'enfance considèrent les limites comme structurantes et nécessaires au développement de l'enfant. Mais au fait, quelle est la différence entre une règle et une limite Voyons ce qu'en dit le dictionnaire. Le Larousse indique qu'une règle est un ordre, une recommandation qui s'impose à quelqu'un dans un cas donné et qu'une limite est le seuil de ce qui est acceptable. Dit autrement, une limite permet donc de se rendre compte qu'on a poussé le bouchon un peu trop loin et qu'il est temps de nous remettre en question. C'est quand même utile de le savoir pour vivant. Pour vivre en bonne intelligence avec les autres, non Mais finalement, est-ce que les permissions et les consignes informatives d'Isabelle Filiosa et les limites du comité ne seraient pas les deux faces d'une même pièce Bon, avec certes une face un peu moins piquante qu'une autre, mais... Une consigne ou limite, qui aurait pour objectif d'éviter un accident, aura-t-elle plus d'impact en étant douce ou piquante Là est la question. L'autorité. Une autre divergence apparaît concernant l'autorité. Isabelle Filhoza préfère parler de discipline positive, alors pas celle du statut brésilien vu dans les épisodes précédents. C'est donc une discipline qui concerne uniquement les erreurs et comportements inadaptés, jamais la personne de l'enfant, et elle envisage l'autorité comme le moyen d'imposer son pouvoir à quelqu'un pour le forcer à obéir. Elle préconise plutôt de privilégier la contribution de l'enfant. Alors, dans la discipline euh, positive d'Isabelle Filiosa, il n'est absolument pas question de retrait, de privilèges, euh, par exemple. Alors, le comité, lui, fait la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Pour lui, il est essentiel de ne pas les confondre. Selon euh, le comité européen, eh bien, un parent doit avoir une position d'autorité et non pas d'autoritarisme pour être considéré comme un parent. Alors Il faut savoir qu'un parent qui a de l'autorité, eh c'est un adulte qui est reconnu comme légitime aux yeux de son enfant. Il est légitime car il a plus d'expérience et de connaissances que lui. Il est aussi légitime grâce à la cohérence de ses règles à la sécurité qu'il sait procurer à son enfant et au modèle qu'il sait être pour lui. Les experts du rapport préconisent une autorité exigeante, réceptive, cohérente et affectueuse. Alors pour information, l'autoritarisme est un abus de pouvoir, une violence qui vise à dominer l'autre en imposant sa propre loi, alors que l'autorité ne doit pas atteindre la dignité de l'enfant. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas, on n'est plus dans l'autorité, on a glissé vers l'autoritarisme. Les compliments et récompenses la thérapeute déconseille de complimenter ou de récompenser les enfants quand ils réussissent quelque chose. Selon elle, cela ne les responsabilise pas et ne favorise pas l'autonomie. Elle conseille plutôt de décrire la situation ou bien de demander à l'enfant ce que lui-même pense de sa propre réussite afin qu'il se l'approprie. Aussi, les compliments sont vus comme des jugements qui freineraient la créativité des enfants et leur autonomie. Du côté du comité d'experts, eh c'est le compliment qui a le vent en poupe, notamment pour inciter et encourager les comportements appropriés. Le fait de complimenter, de remarquer de façon positive une action ou un comportement attendu, inciterait l'enfant à s'améliorer. Par contre, le comité conseille de ne pas s'attarder, de ne pas relever les petits écarts de conduite. C'était Cécile, de Parents en construction, le podcast qui facilite l'éducation. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur la parentalité positive, pensez à vous abonner pour ne rien rater. À bientôt